0: 如果你观察到你的某个生活信念有这样三种特征之一的，你警惕了啊，他们不合理，剔除它。第一个是，必须和应该，用必须和应该做关键词，提出对这个世界、对他人，包括对自身的一种不合理的臆测和要求，然后。一当事与愿违，就会产生强烈的负面情绪体验，直到难以自拔。比如说，我必须要成功，不成功就成人。比如我努力了，我就应该有成绩，一分耕耘一分收获呀。我有成绩了，我就应该受到提拔、奖赏和纵用，这世界应该是公平的。再接下来就更有点荒唐可笑了啊！我对你好，你就应该对我好；我爱你，你就应该爱我。他未必这样直接表达，否则他自己都会觉得，这好像有点说不过去吧。可是有些人在生活当中的有一些感慨，却让你推测到，根本上来讲，他就是这么种性别。你有些人有过这样的感慨吗？你看看那人啊、哦，我对他那么好，他竟然对我这样。就好比我现在可不可以感叹，你看看有些人啊、哦，我讲的这么卖力，他竟然不听。我们现在是不是很容易理解到，我卖力的讲，跟你们认真的听之间，不是这么简单的因果关系？那得看我讲的是不是你想听的，我讲的是不是能够满足你听的需要以及。你现在是不是有一个良好的听课学习的状态？同样呢，你对他好，跟他对你好之间，可能不是这么简单的因果关系。这件事儿和那个结果之间，可能不是那么简单的关系。而上述种种，上述种种不解和愤怒，其实那里都是在用同样简单幼稚。但往往任性而固执的要求去面对一个如此复杂多变的现实世界。问题在于，一当我们有了这样的生活信念，一当事情的发展不如我们期望的那样，我们恐怕就将很难通过反省自身而与现实达成一个和解。就是他会有这样子的困惑和痛苦。哎，我这些想法错了吗？没错，我这些要求不合理吗？合理。那他为什么没有被实现？为什么没有被相依满足？我没错，那谁错了？我没错，那就是这该死的世界出了问题，是那世界和所有其他的人都背叛了我。我怎么尽是这样遇人不淑啊？天抗天高，有些人特喜欢这么说。你说我这人怎么这么倒霉啊？身边尽是这样一些小人。还有的人说的更极端，我们这单位从上到下没一个好人。零七年四月十六号，发生在美国弗吉尼亚理工大学的那个惨案，那个凶手赵成熙，他也这么说，杀了三十二个无辜的人之后，他还这么说，啊，我完全可以不这样做，是你们逼得我这样做，你们有亿万次的机会让我不这样做，但是你们没有，这是你们造成的。犯罪心理学的研究告诉我们，百分之八十五的罪犯起初都是不认罪的。他们坚定的认为，自己这样做即便不是情有可原，那也一定是被逼无奈。这些人身边的人是些什么样的人？他们面对的世界是一个什么样的世界？跟大家交流一个小故事啊。我觉得没有什么比这个小故事能更好的表达我对这种事儿的理解，所以尽管它流传甚广，我仍然要再次重复。有一个律师在家里面准备一个案子，明天早上要开庭了，时间很紧张。可是律师的小儿子不停的缠着爸爸陪自己玩儿，律师被缠不过，于是心生一计，他想我得找个事儿给他打发了啊。他就拿了一张世界地图来撕撕碎，递给儿子：“你什么时候把这世界地图拼好了，我什么时候就陪你玩。”在他看来，这对于一个六七岁的孩子来说，一定是一个很艰难的工作，能给自己赢得很多清静的时间。可是没想到，六七分钟以后，儿子就拿着拼好的世界地图兴冲冲地来找他。我拼好了，你可以陪我玩了。”父亲很惊讶，说：“孩子啊。”这世界地图很难的，你怎么这么快就完成了呢？孩子说：“爸爸，世界地图是很难，可是
1: 人像
0: 很简单。你没有注意到这张地图的背面画了一个人像。嗯，爸爸，我想，如果这人对了，这世界就对了；如果这人错了，这世界就错了。我听到最后一句话。”我也是心有所动啊！我的理解是，我们不是不可以去批判世界、指责他人，你们错了。但是，首先要能够学会反省和检讨自身。我们也不是不可以对世界和他人提出自己的期望和要求。你应该这样，但同时一定要能学会妥协和让步。必须和应该是不合理的信念。
1: 合理的信念
0: ，爱丽丝说，相应的会是对生活充满了理解和弹性的信念。什么叫理解？对于现实世界的多种可能性，再多一种理解。什么叫弹性？即便事情的发展不如我所期望的那样，我所体会到的也只是可以调和的冲突，而不是宁折不弯的。对就是对外部世界、对他人、包括对自,自身的期望
1: ，给这个期望
0: 赋予更多一点的弹性。好，呃，这就是我想，啊，其实说了半天，哎、老百姓最智慧的、最简单的说法就是，呃、哎，遇事不要太钻牛角尖啊。那这就是我想给的第一个方面的建议。这里还有两点，我不去说它了。这里还有两点。也不去说他了，简要说明一下，爱丽丝的 A B C 理论固然精
1: 辟，
0: 但它毕竟是将近半个世纪之前面对普通大众的泛泛而谈，而我此刻面对的更多的是现实当中的领导者、管理者群体。我觉得就我们这个群体而言，有两种不合理的生活信念更容易发生和存在，就是。过分的自我关注和追求完美，这个自我关注包括啊关注自己的利益、功名利禄，也包括太过执着于自己的价值追求。呃、嗯，这两个东西呢，他们往往是从我们的工作当中迁移到我们生活当中来的，就是在工作上、组织当中。我们被我们被不断的教育、引导、激励、强化的，要能有这样两种精神，它往往是我们工作成功和进步的必须的动力和保证。没错，但是如果你把它们简单的从一种工作的态度复制为一种生活的态度，那你在生活当中承受到的压力可能会大很多。好，我的第一个建议。在这里就告一段落。接下来我们看第二个，矫正 A 型性格。或许是多余的话啊，这里的 A 型跟血型没有关系，不是日本的心理学家喜欢讲的血型心理学、血型性格学。因为每每讲到这儿，包括讲完了之后，总会有听众来问：“我就是 A 型血呀，这跟 A 型性格有关系吗？”我认真的啊，再重复一遍。没有一点关系，那它是什么呢？是什么？我想我们也不妨先做一个简单的 A 型性格的测量，呃，感受一下它是什么，以及自己跟它有点什么样的关系，也算是做一个、嗯、啊心理上的调整啊。嗯、呃，两个小时的讲座中间没有休息，我们就用这个小测验来做一个心理的调整。您很务实，而不愿从事创新或改革的事。十四， 14, 你是否尝试在时间限制内做出更多的事情？十五，与别人有约时，你是否绝对遵守时间？十六，表达意见时，你是否握紧拳头以加强语气？十七，你是否有信心在提升你的工作业绩？十八， 18, 你是否觉得有些事等着你去立刻完成？十九，你是否对自己的工作效率一直不满意
1: ？二十，你是否觉得与人竞
0: 争时非赢不
1: 可？
0: 二十一，你是否经常打断别人的话？二十二，看到别人生气时，你是否也会生气？我有也会念到这儿，坐在前排的一个听众就说：“看到别人生气，自己也生气，这人不有病吗、啊？”啊，但是我看他那样子就很生气，<笑>当时也没有谁生
1: 气。
0: 他看到了一个他特别不能理解和接受的现象，还有人会这样，去做人真是啊，他很生气啊
1: 。二十三
0: ，用餐时你是否一吃完就匆忙离席？然后有人就说了：“那得看跟谁吃啊，跟领导说，我敢走吗？”啊，是觉得时间不够用，总是试图在单位时间里做出更多的事情来，就是尝试着一边做这个一边做那个。第二，一遇到需要等待，情绪就容易变得不好，比如说路上塞车了，餐厅吃饭要排队了，银行办事要排队，超市里买东西交钱要排队。飞机、汽车、火车晚点了要等待，一遇到需要等待，情绪就容易变得不好，容易被激怒，跟人发生冲突。就算没什么着急的事儿，他走路、吃饭、说话的速度也会特别快。就算本身是在做着休闲性质的活动，他也总是匆匆忙忙的做完，然后用不耐烦的情绪去等别人。我是见过这样的人的啊，这种人在生活里，他去度个假。他的时间表都要安排到几点几分，你跟他去散个步，你都得追着他。这种人的生活里从来没有散步，永远只有赶路。就是一，第二个特点，竞争性强。它有像两个常见的具体表现：一，特别的争强好胜，特别看重输赢。总是希望自己赢，反过来就很难接受失败。呃，关于这个，我想最常见的现象大概莫过于打扑克、打牌
1: 。绝大多
0: 数情况下，我们为什么打牌啊？不是比赛，是变换一种活动方式，休闲而已。可是总有那么些人，打起牌来的时候会比租房子、租地还紧张，非要跟对家较真到脸红脖子不停的数落、指责、批评他的搭档，直到对方忍无可忍，发出最后通牒：“你再跟我这么认真，我就不跟你玩了。”不就是玩吗？何必呢？他怎么说呀？玩玩也得认真，不认真玩也没意思啊！苏不得，这是一竞争性强的第二个常见的具体表现是 ：A 型性格的人把竞争的情境。在生活当中泛化了，不是每一种活动都是竞争性的，竞争只是生活的一个部分，甚至于是很小一部分。但是 A 型性格的人，他们倾向于从每一个活动、每一个关系、每一个场景当中都体会出高下、优劣、胜败、赢输这样一种对比的竞争性的关系。我打个比方啊，教师节了。我们学校开全体教职工大会，我和张三两个人作为优秀教师的杰出代表走到台上来领奖，多荣耀啊！全校好几百人，就我们俩有登台领奖的荣幸，我应该特高兴吧？可是，一下了台我就不高兴了，为什么？为什么刚才给张三发奖的是正校长
1: ，给我发奖
0: 的是副校长？而评出来的时候没有排名先后啊，那这种安排显然另有深意啊，说明在领导心目当中他比我更重要，我又输给他了。我这绝不是凭空杜撰，我都有事实依据的。有一年年末，我们学校人事部门发了一个表彰文件，表彰以某某老师为代表的多少个老师，在本年度的教学研究活动当中获得了多少项奖励，名单、奖项附后。我们有个老师就拿着名单去问人事处
1: ：“你这名单的排序标准是
0: 什么？你不是按姓氏笔画排的，你也不是按他得奖像素的多少或者奖项的重要性来排，那你是按什么排的呢？”我们人事部门说：“我们是按照这个老师所属的教研部部门的排序来排。”他说：“那我问你，部门的排序标准是什么？”啊，就是从那我才知道，我们学校教研部的排序标准是这个教研部在校内成立时间的先后顺序。他说，哦，那这不合理吗？啊、嗯，本来没什么，但是他们总能从中体会到有什么。概括一下讲 ，A 型性格人的竞争性强，其实是在说什么 ？A 型性格的人，他们把生活简单化为了竞赛。把人生的意义和价值简单化为了竞争获胜，所以这些人的人生格言常常是这样的：人生就是战场，生活就是竞赛，千万不要被生活淘汰了，被别人比下去了，打败了。这、就是第二点。我借用通信技术的一个语言来表达 A 型性格人的第三种个性特征：数字化生存。他们倾向用一套数量指标、定量指标去描述、体会、指导和规划他的生活。他把生活变成了一连串的数
1: 字。他为什么要这
0: 样做呢？我觉得是跟他的第二个特点密切相关。因为他好竞争，而且要竞争获胜，这会给人带来很大的压力。A 型性格的人因此往往比别人更有压力，他们比别人更需要获得。奖赏和激励，什么可以给我们参与竞争构成很好的激励作用啊？<没>首先，还不是钱或者物质。做领导或管理工作的人，都会深谙此道。分清胜负是竞争激励的首要因素。嗯、你先得告诉我，谁赢了，谁输了？我在台阶前面，我在台阶后面。我们之间有多么大的差距啊！这样我才有一个明确的前进的动力和压力嘛。所以你看啊，这社会让、啊、大家好好赚钱，就搞出了各种各样的财富排行榜，一年一换。现在还有那样的网站，不知道你用过没有？只要你输入自己的年收入，它就可以告诉你你在全球人口当中的财富排名。财富排名已经。但是局限于富豪们的事儿了。我们每一个普通的工薪阶层，只要你有足够的上进心，同时你不怕焦虑，你都可以参与其中。老师要学生好好学习，法宝是打分排名次；学校要我们老师好好讲课呢
1: ，也没别的，
0: 打分排名次。问题是，生活和大多数的学习工作不一样。他怎么能不被打出分来？更不要说排出名次来。比如说，我就以为，相信大家也容易同意。你怎么能肯定卡洛斯·斯利姆是吧？比尔盖茨、巴菲特，他们就一定活得比我们更幸福，就因为他们钱特多？同样的道理真的没有好多小羊出生，没有老羊死去，羊的总数超过了一百只。可如果没多久，这对老夫妻又开始唉声叹气，而且比以前愈发忧愁了。上帝再去问他们：“你们不是已经有一百只羊了吗？那还为什么发愁呢？”他们的回答毫无新意啊，毫无新意，就是是的，我们家里现在有一百二十六只。就想什么时候它才能到两百只啊？我们距离自己的期望和目标，好像比以前更加遥不可及了。是的，如果我们的生活当中只有一种欲望，如果我们对自己任何一种欲望的满足不知可知，不加可知，结果就是这样。我们在这个需要上得到的实际的满足，确实是越来越多，但同时，在这个需要满足上的相对剥夺感，完全可以越来越强。因为你只有这么一种需要，它被满足之后，需要增长的速度一定会远远快于满足能够达到的增长速度，造成相对剥夺,夺。这是什么样的心理机制？我不去说它，有兴趣可以参见马斯洛的需要层次理论。但我这里要提出来的是，我们怎么样去避免这种生活当中的心理困境呢？我所能想到的方法。说好听点叫很朴实、很朴素；说难听点就是很笨拙，或许很无用。那就努力去挖掘生活当中还有什么重要的意义和价值。我让我对他们的追求保持一个协调平衡的状态，应该让他们之间相互制约，不至于让哪一个失了控、走了极端。比如说，对物质财富的追求。我用对精神升华的追求去平衡抑制它，对工作的投入；我用对生活的热爱去平衡抑制它。对待积极与消极，进取与保守，甚至于退缩，忙碌一点好还是闲适一点好？感情更重要还是理智更重要？人是应该更多的关心社会组织他人的利益，还是更多的关心爱护我自己的需要啊？我只是以为。尤其是我们中国目前的这种社会主流文化，他们对那样一类价值——物质、财富、成功、积极、进取——对这样一类价值强调的太过分了。我仅仅是在平衡的意义上强调了它的另一端，当然不能把它推到另外一个极端。好，这就是我想给的第二个方面的建议。我仅仅就讲 A 型性格的特点。至于 A 型性格的矫正的具体的方法建议，一来时间关系，二来，他们跟我随即将要详述的两个具体、三个具体方法，基本思想上一脉相承，所以我就不另花时间了啊。我的第二个建议在这里告一段落。接下来我们看第三个，减轻工作压力。讲这个之前。也来做一个心理测量，主要是来调整、放松一下啊。这个测量很简单，就四个问题，了解一下自己的压力反应方式。现在啊，想象自己是一只狒狒。狒狒是一个很可爱的行动方式，很聪明，行动方式非常接近于人类的动物啊、哦。呃，据说百分之九十八以上的基因都是跟人一样的，算是算得上是我们的远房亲戚。所以呢，把自己想象成狒狒也不算太辱没了自己。正躺在草地上晒太阳啊，多舒服啊！他一不用上班，二不用听课，但是他有他的问题啊。<笑>啊，这时另一只狒狒走了过来，而他正是你的死对头，那你会怎么样呢？这、就是一个事实判断，不要把它变成一个价值判断，就是不要让自己去想我该怎么样，怎么样可能就是对的，怎么样就是不对的，不是。你通常的反应是怎么样的？你在生活和工作当中遇到类似的呃情境的时候，你更常的反应，你更通常的反应会更接近于下述两种典型反应当中的哪一种呢 ？A， 判断他要向你进攻才会紧张 ；B， 一看到他走来就很紧张。第二，如果情况真的具有威胁性，他显然是要进攻。那你会怎么样呢 ？A， 先下手为强，主动控制局面 ；B， 等待对方做出举动。第三，你们打了一架，刚刚结束，你现在是什么样的 ？A， 明确知道自己的胜负 ；B， 甚至于不知自己是赢还是输。第四，很遗憾啊，我们帮你判断了一下，这架是你打输了。那你会怎么样呢 ？A， 找了是弱小的狒狒，出了这口气 ；B， 自己躲起来疗伤。就四个问题，就四个答案，答案就 A、B 两种。你的答案当中 ，A 更多还是 B 更多呢？啊，所有做出 B， 呃，所有选。所有选 B 的那种情反应方式啊，其实都是比较无效的压力反应方式。嗯，就是生活工作当中面对实际压力的时候，做 A 那种反应，一方面可以帮助我们有效的去应对和缓解你承受到的实际压力，去解决它；另一方面也可以使自己在心理上感觉更轻松一些，心对于心理的减压是有效的。而作弊那种反应呢，不仅是不能解决实际的问题，而且会使得你在主观上把你承受到的实际的压力夸张和放大了啊，所以对你的心理伤害是更大的。为什么我不去解释它了？有兴趣的话，可以课后大家交流一下，或者自己来理解一下啊。如果你的选择当中弊更多啊，或者出现 B 这样的反应。
1: 那你可能更加需要关注啊
0: ，这个呃调整自己的压力反应模式，学习那种心理调试的方法。好，一个小小的插曲，回到课程当中来。啊、呃，我想想的第三个方面是减轻工作压力。先要说明，相对于工作压力，最恰当的动词原本不应该是减轻，应该是管理或者是调控。压力过分是不行。没有压力好像也不行吧？据说井无压力不出油，人无压力不进步，轻飘飘。但是过分就不好了，过犹不及嘛。而现实的看啊，我想至少是在座的各位，恐怕绝大多数还是个压力过剩的问题。所以呢，我们简单明了的话，如果只只能抓住一点，不及其欲的话，那我想我们就抓住这一段，只讲一个减轻。这是一个很容易引起怀疑的建议。好些人一听，随即而来的疑问会是：谁不要要减轻啊？可是我减得轻吗？这是我自己做得了主的吗？首先，我也同意，个人的工作压力的调节法绝不仅仅操纵在我们自己手中。但其实同样是这句话，也可以使我们领悟到：说自己完全的无能为力，那多少也是有点推卸责任了、啊。这时候希望能够澄清的一个认识，就是在有一些生活信念的支配下面，的确容易觉得
1: 无路可逃
0: 。那能不能试着换一种态度呢？换一种生活的态度，也许生活可以从此海阔天空。所以啊，三个具体的建议，第一个呢，原来是一个信念调整的建议，学会接受。有缺憾的、不完美的人生，这是一个前提性的理念。舍此啊，后面的东西都将无从谈起。好些时候之所以会觉得走投无路，其实不过只是因为我们总想能两全其美、兼收并得。这种生活的智慧，至少我还没有把握得到。所以，学会放弃是个前提。理念这东西讲起来见仁见智的，容易有争论。我们本就时间有限，不花在这儿了。如果我们的时间只够三者择一来讲，我选第二个，这是一个技术性的建议，要求具体而明确，容易被学习领会，容易被使用，就容易被接受。当然，它也很重要。我说看似寻常，长期坚持必有心理保健的三个关键词，第一个是强迫。一定要想强迫，不想强迫这，这个问题用不着讲。我们一周到有两天该休息呢，我们一年倒有将近三分之一的时间该是法定节假日呢，用得着休那么多吗？该两天休一天，我个人认为，至少在一些个人生阶段啊，这个青春年少的时候、年富力强的时候，真用不着休那么多。那为什么还要讲休息？那是因为。只要能讨价还价，在有些人那里，每当按期休假和加班工作发生冲突的时候，被放弃掉的永远是按期休假。我是在这个意义上提，一定要把按期休息变成一个铁律，雷打不动的。你不要说忙，其实大家都心知肚明，这从来就是一个价值观的问题。关键你认为什么更重要？我举两个小例子，你体会一下，什么叫什么更重要？有一次在一个省电力公司上讲这个问题，啊，他们的工会主席课后就给我补充到，刚做工会主席的时候，他最想做的事儿就是强迫公司的中层干部休年假。做个调查，只有百分之十的人休，九成的人都说工作忙休不了。为了做到强制，他争取省公司出台这样一个规定：综诚干部当由，当年不休年假者，当年不得出国考察。他们条件很好，综诚干部每年都有一次可以出去的机会，大家都想出去看看。这个规定一出，休与不休的比例就倒过来了。虽然还是有百分之十的人工作忙休不了，但是九成的人都可以按期休年假了。就好比说我百分之九十的情况下。都按期休息了，就百分之十要加班，这对于健康来说应该无关大碍。关键你认为什么更重要？第二个例子，好几次讲完课以后，就有学员来交流说：“老师，我有一个朋友，都是朋友啊，都不是自己。老师，我有一个朋友，长期以来工作上特别要求上进啊，兢兢业业的。”勤勤恳恳的工作成绩很突出，但因此心理压力也很大，呃，心理健康出了点问题。前一段去看了心理医生，被去看了医生，被诊断为是抑郁症，要求他住院治疗。即便不能住院治疗，也一定要有严格的药物治疗，然后配合心理辅导。你说他应该怎么办呢？我说，那既然医生给出这个建议，你当然要谨遵医嘱了。他说，可是。他们单位现在正在搞竞争上岗，因为他成绩很突出，所以如果他参加，九成的把握是可以胜出。哦，工作上有一个很好的发展的机会，那要不然你就先参加竞争上岗。他说：“可是医生说了，他的情况真的很严重，如果不立即治疗的话，可能会不好。”那还说什么呀？赶紧去治疗啊！他说：“可是他们单位的竞争上岗，三到五年才有一次，如果错过了这一次，一步差步步差，整个人生的仕途都会受影响。那要不然你就去参加竞争上岗吧？什么意思啊？之所以我会觉得左右为难、进退为谷啊，其实不过只是因为我们总想……”能两全其美，兼收并得。但我还是那句话，这种生活的智慧，至少我还没有把握得到，所以只能说，关键你认为什么更重要？有些人是这样觉得呀，眼前的功名利禄啊，机不可失，时不再来啊，过了这村真就没这样了。但同时，也真的有人认为“留得青山在，不怕没柴烧”。无论如何吃，至少我要保持一个可持续的发展吧。到底哪个更重要？关键你认为什么更重要？这是一。第二个关键词是周期性的。我这里讲的休息，当然不是每天的睡觉，那是生理的调整和放松。我说的是心理的。但是这个心理需要和那些生理需要、啊，它有着同样的性质和要求，要求我们能够周期性的按时予以满足，它才能起到，它才能产生保健上的剩余价值，而不能说攒一块儿做，或者做一次就一劳永逸了。那恐怕不仅无益，身体有害。就好比说吃饭，你总不会说今天的饭菜好，我多吃点，明天我就不吃了。没事我多睡了，下星期我就不睡了，这不可能吧？休假也一样，今年工作忙不休了，明年再休吧，再过七八年我就退休了，永远歇着了，再歇不迟
1: 。等我挣
0: 到了多少钱，或者实现了某个目标，保证我什么都不干了，没有用的。就像有一些生理的伤害，一旦发生，它就很难逆转，而成年人。牙齿掉了还能再长出来吗？也不是一定不可能，但是再长出来好像是比较异常的情况啊。而有一些心理的伤害累积到了一定的程度，恐怕也将悔之完矣。我们都知道，不是所有的病都能治得好的，不是所有的事儿发生了都能让你有机会说亡羊补牢，犹未为晚。那于是又怎样？全力以赴。防患未然，周期性的按时休息，什么周期？我的理解是
1: ，由短而长
0: ，这样四到五个周期，短到以天为单位，一天再忙，你给自己留一个小时的时间，这应该比较容易做到吧？然后是周，一周再忙，你给自己留一天，就在有些人那里就要做一个自我说服了啊。上帝创世界的时候工作了六天，第七天还休息了呢。相信不会有在座的哪一位比上帝的身心素质还好啊！说我用不着休息，或者比上帝还责任重大，说我不能休息。一周休一天，然后是月，一个月再忙，给自己创造一个大周末，两三天的样子。然后是年，一年再忙一两个星期，十天半个月。听起来很多，但显然法定的节假日都不用休完就已经绰绰有余了。正是因此，有人就说了：“哎，我休的还不止这么多呢。”可是到底休没休？关键看第三个字“彻底”。休息要强调一个全神贯注、全力以赴，不可以心有旁骛的啊！你不要这么说，周末我没工作呀，我去钓鱼去了。你跟谁钓鱼去了？我跟我们领导或者重要的客人钓鱼去了，结果一路上都是在察言观色，鞍前马后的想着忙着，怎么能把对方哄得开心？
1: 那恐怕比工作还累
0: 。或者是我不是跟领导、客人，我是跟朋友喝茶聊天去了，聊什么呢？聊我们那儿的权利斗争、复杂的人际关系、下一步的斗争策略。这肯定比工作还累，也或者是这个星期我工作一点都不累，所以我用不着专门休息。我们要来客人了，我白天啊就陪人家到风景名胜区去转转，晚上呢去陪人家吃吃饭、唱唱歌、打打牌。这些活动看似休闲娱乐，可是你做不做，做什么，跟谁做，你是必须要把它当做工作来做的。所以这都不是休息。我理解休息的精髓和要义很简单，但也很明确，四个字
1: ：随心
0: 所欲，做自己最想做、做来最放松、因而可能最快乐的事情。不能拘泥具体的形式啊！在家里待着就一定是在休息吗？有些人干家务比干工作卖力的多，要求高的多。跟家里人待在一块儿就一定是在休息吗？天文之乐也不是什么时候都有，什么时候都能享受的。亲人在一块儿也不总是其乐融融，亲人在一块儿也可能是在相互抱怨、指责，互相看不惯，甚至勾心斗角。当然，通常没那么可怕。但总之，做自己最想做，做来最放松。我这里还要补充一句
1: ，我想随心所欲。也许有些人
0: 听了会想入非非，说那还了得？人能,能随心所欲吗？我想我这里说的随心所欲，大约更接近于孔子所云：“从心所欲，不不逾矩啊！别越轨啊，做自己最想做，做来最放松。越轨的时候我们会放松吗？越轨是什
1: 么？我理解就那
0: 些。”挑战规范、突破禁忌的事儿，做这些事儿的时候，我们多少会有点紧张吧？当然，因为紧张、兴奋、刺激，做之后会有很好的放松的感觉啊。但那是另外一种方法啊，那是比如说第四个建议当中呢，适度宣泄，可能是比较接近于适度宣泄那种方法，不是我想的这个休息。好。这就是我想给的第三个方面的建议，我就讲这么一小点非常具体的建议。接下来呢，我们看第四个，增加快乐感觉。嗯、维护心理健康，就像维护身体健康。除了要求我们要能够有病及时治病，别小病拖成了大病；没病的时候也要注意强身健体，随时随地去为自己补充有益于提高心理水平、心理健康水平的养分、养料、滋补品。什么是对于提高心理健康水平来说至关重要的营养品呢
1: ？我以为是来
0: 自于生活的快乐感觉。简单的说。活得快乐，你就想活下去，乐趣多多，方能生机勃勃啊！呃，当下的这种快乐感觉，会让你有再一次重复它的、试图延长它的这样一种动机和愿望。个人生活下去的愿望越强烈，被激发起来的心理、心理和生理的能量可能就会越强烈、越强大一些。那接下来。什么可以给我们带来关于生活的快乐感觉
1: ？活着本身就应该很
0: 快乐，太阳每天都是新的。而除此而外，有一些特定的心理和行为活动，也可以帮助我们更为明确而有效的回避、化解负面的体验，增加快乐感觉。我这里提到了四种，我想就其中的两小点，给一点特别具体的建议。嗯、一。坚持积极的业余爱好，这是我在本讲座当中要做第二推荐的。我就推荐两个，讲多了啊记不住，做不到，没必要；讲少了会被抱怨，说无可选择。所以我第一推荐强制休息。如果你说我在现在的工作岗位上、工作条件下实在做不到，不可以有一个替代性的选择吗？我们可以，那就坚持积极的业余爱好。在座的各位，现在来问问自己。我有一种积极的业余爱好吗？有，啊，可能有的人说我有爱好，但是不知道算不算积极的，这是我们后面将要讨论的。然后有，那很好，你坚持下去。第二啊，你坚持做了吗？啊，是。第三，至少每个星期能做一次吗？对，那很好。三个问题都答是很好，但是就我的经验，就我的经验而言。嗯，三个问题都答是的，可能人均当中不到百分之十，十分之一。即便加上有些人是不喜欢跟老师现场呼应，这比例恐怕也高不到哪儿去。那如果你还没有涉及到今天一个可能的课后作业，能不能从今天开始为自己的健康和快乐思考一下这个问题，寻找经里和发展出一种积极的业余爱好？我们用两小时的时间来听这个讲座，这是你生命当中非常宝贵的两小时，过去了永不复返的，总要让它有所收获吧啊，嗯、啊，所以呢，收能不能稍作改变，改变认识当然也可以，但是最好是能改变一下行动。有几次讲完课以后啊，下了课学员来交流，说老师你讲的挺好的。我还没来得及高兴呢啊！接下来一句话是：“可是都没用啊！”这是没有什么是比这个对老师更大的那种否定和打击啊！哈、啊，我说：“为什么没用？你说的都有道理，可是都做不到。”我说：“我还真是只讲那些我觉得我认真思考了以后，我觉得能做到的东西，我才去想它的。”他说：“你比如讲坚持积极的业余爱好。啊”像我们这种上班族，我每天早上七点就要离家去上班，晚上七点下班回到家，做了晚饭吃了晚饭之后，只剩下躺在沙发上看电视的那个劲儿啊，看两个小时电视，一个多个小时电视就得睡觉了，只剩那么点时间和力气了，呃、啊，怎么去坚持积极的业余爱好？我说，其实如果你试着改变一下，把那个饭后的两小时看电视的两小时变成做其他的事情。啊，包括去运动一下，或者是做其他我后面将要讲到的一些活动啊，嗯、呃，你你可能感觉到的放松，远远多于看电视两小时、呃，你可以试一下。他说我不相信啊，我也做不到，我不相信。嗯、呃，我觉得你可以想一点其他的，更有意义、更有啊、更能用得起来的东西。我说，那比如说什么想什么你就觉得有用？他说，比如你就告诉我，晚餐的时候多吃点什么，人就会感觉到快乐一点。<笑>我说，这个确实有人研究，但是我确实没有研究啊，所以挺遗憾的。那于是呢，我就在这里再强调一下，能不能试一下？其实有些事情试一下啊，你会发现还是有收获的。那如果你还没有，如果你想找一个试一下，我就就什么是积极的，给一点特别具体的建议。我理解，至少要满足这样几种要求吧。首先，一定要是做来快乐的。寻找爱好的时候，切记要、啊、避免人云亦云、亦孤亦屈，追随时尚、附庸风雅。这样的话，爱好很快会变成另外一层束缚，就不是找乐了，就活受罪哈。比如说，我还没有干什么呢，哎，我打高尔夫吧，那多尊贵呀、啊，那多有身份呢、啊。有一次，我女儿就跟我讲：“妈妈，你怎么不打高尔夫呢？你看电视上那些成功人士都打高尔夫，没打完一杆还停下来，给他的孩子讲一个人生的哲理，多好。”
1: 我说，如果
0: 是你妈妈去打，没打完你针也会停下来。不过多半是在盘算又花了我多少钱呢，心痛不已，何必呢？比如说我还没有干什么呢，我学习音乐会吧，那么多高雅呀，那么多时尚啊。结果整场音乐会期间，努力要做到的就是怎么克制自己，别睡着了，失态。或者倒是没睡着，因为是在紧张的观察。是该鼓掌的还是不该鼓掌呢？那又何必呢？哪怕就是养个花、做个草、喂条鱼，我喜欢，那就是积极的。我真的不是在耍贫嘴，一定要对自己可能有的那种虚荣心保持一个足够的警惕。我我自己就有个亲身的教训啊。有一年，好多年前，有那个、那个那个那个当琴王子。理查德·克莱德曼到我们南京五台山体育馆搞那个电钢琴的演奏会，哎呀，五台山体育馆有多少观众啊？所以用的那种那那种音响啊，简直是可以想象啊，将会怎样,样的震耳欲聋。然后我也确实真的叫附庸风雅，花了我当时差不多一个月的工资买了两张 VIP 区的票，我就带着我女儿去了。我女儿当时可能就四五岁。嗯、呃，我因为离得特别近，因为那场特别大，所以音响真的是特别的响。我就觉得在那儿随时可能会发生心脏这个骤停啊，像一种感觉真的受不了，担心自己的心脏会出问题。但是最为讽刺的是，就在我担心自己的心脏承受不了的时候，我女儿在我旁边呼呼大睡。就想，嗯、我这一个月的工资啊，真是哈、啊、白花了。有一次国庆长假前，我一个朋友要送我几张看演出的票，苏州的昆剧团到我们南京去演《牡丹亭》。其实我也早就应该知道，不独独是更年轻的人，就我这个年龄的人，从小没那么好的家传，没有被培养出这种审美品味，根本欣赏不了节奏如此之慢的传统戏曲。但是转念一下昆曲。昆曲还要说什么，对吧？你说你都不愿意去欣赏，那确实是比较没面子。于是就强做强装兴趣啊！哎呀，太好了啊！一直想有这个机会，人家就给了我四张票。刚好我一对上海的同学夫妻到我家去玩，我们四个人就去了。中场休息的时候，那两个先生就借口要抽烟。兴趣爱好可不可以多样广泛一些呢？好，这是我想给的第一点很具体的建议。第二小点，帮助别人。心理学的研究告诉我们，真的，其实没有什么太多别的事儿，能够比帮助别人做好事更能够给我们带来快乐的。这绝不是空洞的道德说教，它有它很合理的心理机制，不去说它而已。那我也深信啊。每个人都是有人爱之心、恻隐之心、良善之心的，但是反观一下实践，你看到被践行了的善心，不如以为的那么多，为什么呢？我宁愿认为，那是因为有些人工作生活太忙了，他被忙忘了。那这于人于己是一种多么大的损失呢？为了避免这种损失，能不能为自己确立一个固定的做人的方式啊？同样的道理吗？有一个固定的方式，你就不容易忘掉。那我就接下来就就啊，说如果你还没有，如果你也想也准备来找一个、确立一个，给点特别具体的建议，在
1: 啊选择的时候
0: 能不能注意这样两点？一善做善师，我不大同意啊，我倒是不大同意用过分牺牲、克制、压抑自己的心态去帮助别人。我觉得那样的事儿、啊、吧，偶一为之无妨。但是做一个固定的做人的方式，恐怕欠妥，挺不理智的啊！想想看，你帮他，他满足倒是快乐了，但在你如果是一种过分的牺牲和压抑，你总有些许的痛苦，这痛苦跟快乐两相抵消，不知所剩有几。人那么有智慧，他完全可以寻找到可以双赢、共赢、多赢的方式啊。第二。你总是用一种过分牺牲和压抑自己的心态去生活，我担心久而久之，你会形成一种对于生活来说最<行>不道德的态度，就是你会不会觉得活着很累，毫无乐趣，全是责任和麻烦，他就人就累泥他人就是地狱。我们为爱人才助人，结果因为助人而怨人，就是与我们的初衷背道而驰了吗？所以我想。善做善事。我打个比方啊，我们学校经常组织无偿献血，我是支部书记啊，就要带头报名，要动员大家报名。可是我与其说动员大家报名，不如说总是在劝说你千万不要因为不必要的考虑勉强自己报这个名。我说啊，无论现代医学知识怎么告诉我们。两百到四百毫升的血的丢失，人体总血量百分之十之内的丢失，对一个健康的成年人的健康的后续影响毫发无损，甚至于定期献血可能还会还会有某种好处。但是你不能保证科学的阳光能普照到每一个角落，有些人就会有那种莫名其妙的迷信心理，他就会觉得血这东西多珍贵呀、啊。三百毫升，那么一大杯子，他丢的能不影响健康吗？他有这种信念，这就会对他产生暗示作用。至少他献血的时候，他自己会体会到不良的身心反应。比如说，我们在大学里献血，三个同学，我们两个女同学一点感觉都没有，可是那男同学好几个月说自己腰酸背疼、头晕眼花。我们说不至于吧，我们一点反应都没有。他说：“那是因为你们是女性，特殊的生理现象决定了你们可以，我不行。”<笑>我们在党校里献血，我们有一个中年女性，献到一半，忽然说：“哎呀，我头晕，哎呀，我心慌，哎呀，我好像受不了了啊！”赶紧停止，拖一边去，量血压、测脉搏、泪水，忙得不亦乐乎。啊、嗯，我理解什么呀？就是一种自我暗示。首先觉得这事儿特可怕。然后没有经验盯着那个血袋看，那个血越来越多，然后就不断的问自己：我该有反应了吧？我是不是差不多也快昏过去了？<笑>然后差不多也就昏过去了啊！我说你那么爱惜自己的血，你没有必要勉强自己报这个名。你未必那么爱惜自己的钱，你可以捐资助学嘛？你说那不行？我这人把钱看得比命还重，那你就不要勉强自己捐那个钱，你未必能爱惜自己的体力和时间。你可以做做义工，做做志愿者嘛。你说那不行，我在家都不干活，我跑出去帮别人干，太虚伪，太做作了吧
1: ？没有关系
0: 的，只要你有诚心和善意，你一定能够寻找到一种。既能帮助别人，同时又能为自己心难接受的行动方式，就是勿以善小而不为
1: 。我也特
0: 别不能同意这样一种观点，好像做善事还有什么资格似的，好像做一件善事就得做一个圣人，做一辈子圣人，否则你此刻就是在伪善。我有一个朋友坚决不买车，旁人问起来就说环保，别的朋友就嘲笑他。你不用空调，你不用电脑，你不用手机，你干脆做一到原始生活状态好了。我不同意啊！能做一件算一件吗？啊，如果要是我，我可能会这样回答：我不能因为帮不了所有要帮的，首先谁也帮不了所有要帮的。你告诉我，谁能帮不了所有要帮的？是奥巴马呢，还是习近平呢？啊，谁也帮不了，但是不能因为做不到这个就连。身边一个可以帮的人都不肯帮我，不能因为做不了慈善事业，就连手边的一件小小的事都不肯做。不要因为追求太过宏大的意义就否定啊这样一个具体的意义。嗯、啊，那个霍得诺贝尔和平奖的那个印度的修女特蕾莎，当年很多人也会非常质疑她的慈善事业啊，不就是从街头？弄几个马上就要死掉的老头老太太，送回自己的修道院进行灵终关怀，过个三四天还得死啊！除了给他一点灵终关怀，有什么意义呢？对于解决拯救这个世界的苦难？特雷亚修，你回答他说：“如果能让一个一辈子活得像一条狗一样的人在最后死的时候感觉一点做人的尊严，就这就是足够的意义所在了，是吧？啊，不要因为不要去追求太过宏大的东西是要有，但是因此放弃到每一件获得每一点细小的意义啊，我觉得那就有点得不偿失了。所以呢。”啊、呃，物以善小而不为。我在网上看过一篇流传甚广的美文，嗯、呃，我非常喜欢，看了好多遍，总想记下来，总是记不全。尝试着给大家复述一下，看看能不能从中受点启发。题目就叫《随手可做的十件善事》。要每一个普通的人，我们都可能不是腰缠万贯，也不是手握重权啊。啊、呃，我们没法做得到那种特别宏大的事情，但是生活当中有好多事情也可以让我们去体味自己的善良，然后啊、呃，获得对自己的认可，产生由衷的快
1: 乐。
0: 遇到要钱的，你给他点饭，光说好心要钱的是骗子，他比你还有钱是吧？哎，你给他点饭不会上太大的当吧？给他买两个馒头，买个包子可以吗？晚上回家。遇到卖蔬菜水果、卖报纸、卖爆米花的、卖白兰花、栀子花的，本来不想买的，买一份吧；本来就想买一份的，买两份吧。至少在你我可以说，这不过就是一两块钱的事儿；而在对方呢，如果不是生活所迫，谁也不会在寒冬库存那么晚了还摆摊挣钱的。地摊上买东西就不要太过还价了，地本来已经很薄了。我经常跟我女儿讲，你不要在地摊上买把梳子两块钱，非得跟人还成一块五，表现你看我多节俭，我多会过日子。我说你只要少买一件不必要的或者奢侈的东西，就什么都有了。路上遇到问路的，你恰巧知道，你就告诉人家一声。旁边的人绝对不会嘲笑你，只会在心底里很敬佩你的。公共汽车让座，你可以让得更加善良一些。当完了，走到门口去，好像说：“我马上要下车，让人家坐的自在一点。”不要始终站在人家面前，等人家用眼神和表情再三感激你啊、哦。单位里工作的时候，跟你的同事。多笑笑，回到你家住的小区，你倒是没必要跟谁都笑。中国人不大习惯于陌生人跟他笑，你一笑他可能会紧张。但是你至少可以面目和善一些，至少不要让人家因为你面部生硬而心生忐忑和不安。有了钱以后，不要包二奶，找两个贫穷的学生资助一下，人家可能会感激你一辈子，因为你可能会改变人家的一辈子。这话听来。分那么体面，分那么文雅，但是我觉得话糙理不糙，所以我原文造录。总之随手可做的善事很多，善做善事，勿以善小而不为。好，这是我想给的第四个方面的建议，非常具体的两点建议。接下来我们看第五个。讲第五个之前啊，我先要回到前面去一下，交代一下。我所有这些建议的出处，我说原本我们应该讲心理失调的常见反应，唤起大家对心理健康问题的一个重视。那接下来要分析影响心理健康的因素，对吧？找准了问题产生的原因，才能提出有针对性的对策建议。那我们就没有讲。那如果我们讲？我们至少要、啊、看到生理的、社会的、心理的这三个重要方面的，至于更多其他方面的交互作用，做的太多、压力太大保持紧张，相一致的，我就提出了六条建议当中的二、三、四，那你就尽量的去减轻来自工作的压力，增加来自生活的快乐感觉，跟它相抗衡。努力去矫正一下，可能会使自己承受到更大压力的 A 型人格。第三种情况，呵呵做之后为可能遭遇的挫折而紧张。那事实上啊，挫折会使个体经历双重的、加倍的心理紧张，它是影响心理健康的最重要的心理因素。而不幸的是。挫折又好像是人生的常态。我们中国人有句俗话说：“人生不如意，十长八九。”或者叫“人生不如意事长八九，得意处只二三。嗯”那什么是不如意呢？我的理解就是。有一个愿望没能如愿以偿，追求一个目标结果求而不得，失败沮丧的状态就是心理学上讲的挫折。对一个十有八九将要遇到的人生境况，该作何反应，还得好好想想吗？心理学家代替大家做了一个完整系统的思考。他说，我们面对挫折的时候，可能产生的具体的反应，纷繁复杂，林林总总，不一而足。但概括一下。也无非就这么三大类，这三大类其性质不同，我们对他们的态度也无非就应该这么三种。这是在说应该能不能做到的就跟你说了啊。如果他是积极的，什么是积极的不说了。总之不错，那你就努力触发吧。如果他是非理性的，什么是非理性的不说了。总之不好，那你就坚决避免吧。如果它是防卫性的，什么是防卫性的？我就说这一点：人生不如意，十常八九，事无巨细都去直面这人生。这人生看来注定了是个惨淡的人生。我想，那也无非就是辩证的看，一分为二的用，不可全用，不可不用。所以我提合理使用，常见的具体反应。各列举了四个，共十二个。在这里我就讲一个，就是最容易引起曲解的这个曲解。字面的意思好像是歪曲的理解现实。还有这样两个很常见的具体表现，第一个是大家都耳熟能详的酸葡萄
1: 。葡萄是甜
0: 的，那如果狐狸实在吃不到呢？有些东西是好的，但如果我实在追求不到呢，或者被迫要失去呢
1: ？比如说，我特别想
0: 当领导
1: ，可是努力了二
0: 十多年，我也没当上。借机的我可能真的就觉得当领导有什么好的？无关一身轻，拉官天跳开会，还要担那么大责任和风险，烦死了。第二个，跟酸葡萄相对应的，跳甜柠檬。柠檬明明是酸的，但是如果湖里只有一颗柠檬做晚餐呢？那就让我想办法做一杯美味的柠檬水吧。有些事情确实不想啊，不如我愿。但是你被迫要接受这种现实呢？比如说那时候分房子，我们家分到了六楼顶楼啊，都冷下热还漏雨，好多人视为累土，那怎么办？那你也得住啊，而且一住就十年。那你与其十年里面都天天埋怨一个住。就不如自得其乐的做了。渐渐的，我就真的觉得，顶楼有顶楼的好啊，阳光充沛，空气新鲜，爬楼上锻炼了。最重要的是，每天都只有我走脏了别人家门口的地，别人没什么事儿，绝不会走到我的家门口来，多好！我想我必须说到这儿，说到这儿可以更为明确的激发起有些人的那样一种反应。有人在说了吧。这不就是阿 Q 精神吗？啊，鲁迅都批判阿 Q 精神，你还在这里推销他？我正是要说明这个问题。两点：第一，鲁迅批判阿 Q 精神，是把它作为国民性来批判的；作为一个民族，确实要始终有自己精神的脊梁，而且要挺
1: 直了，别趴下。我们现在是在讨论什么问题？我们现
0: 在是在讨论个体的心理健康，是每个人都做得到英雄做得了体面的吗？鲁迅说：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。”幸好他还知道要真的猛士。那在座的各位以后遇到事儿的时候，也可以先问问自己呀、啊：“我是真的猛士吗？”你若是，您直面；我若不是。就不能允许我把脸掉过去一点，稍稍回避一下吗？第二，我对心理学上把这样一种认知反应叫曲解。我有点忧虑啊、哦，或者我不大能同意。我觉得这种表达真的是容易使人望文生义，想当然的联想是自欺欺人、自我解嘲，而实际上呢？个人生活当中真实发生了的时候，你仔细想想，或许你更能够同意，它往往不是曲解，倒正好是对生活本来面目的正本清源、拨乱反正的正结。这么说吧，生活当中原本曲解已多，再多一次。这好比是个负负得正，必须的修偏和调。这个讲座当中，主要是想通过这样六个方面，很简单粗浅的一个介绍，跟大家交流一下。我们作为领导者、管理者，啊，该怎么样？嗯、呃，在压力很大的啊、呃，工作条件下面，啊，自己学习，注意学习使用一些或许自己就能用得起来的心理调试的方法，注意调整自己的心态，维护自己的心理健康。当然，更直接的目的呢，还是更好的面对我们的工作和生活。所以最后呢，我衷心的祝愿在座的每一位都能够在不断努力工作、啊，贡献社会的同时啊，让自己赢得自己、四体全成的同时，也要能够提醒自己善待自己和他人，热爱生活，让自己去追求更多的来自于生活的快乐和幸福的感受。好，
1: 我的讲座到这儿就结束了，占用大家的时间了啊！谢谢大家。